0: Так, ты что-то начала рассказывать про штрафы Не
1: Да, как ты помнишь, недавно я получила несколько штрафов И за последние два месяца, в общем, у меня их набралось на 240 евро Это три штрафа и, в общем-то, я подумала, что надо попробовать их оспорить, потому что мне могут их простить, вот, и пока что получила два ответа от двух компаний, что мне не простили мои штрафы. На одной парковке я не заметила знак, написала, что у них плохая парковка, очень низкие столбы со знаками, и я действительно из-за машины его не заметила. На что мне ответили, девушка, если вы не заметили знак, мы не можем сделать для вас исключение и простить вам штраф. Ну, не то чтобы могут прям простить, но у меня была уже ситуация, когда, э, я не помню, рассказывала тебе или нет, в общем, я парковалась у полиции, и в этот день перевели часы. Вообще, как проходит часто парковка в Финляндии? У нас есть такие часики, которые ты крутишь и показываешь на них, во сколько ты приехал на парковку. И практически на каждой бесплатной парковке есть знак, который показывает, сколько часов ты можешь стоять, если это бесплатная парковка. И из-за того, что перевели mm -hmm. время, я тогда поставила часы по старому времени, и мне поставили за это штраф. И, в общем, в тот раз, э, сначала мне не простили штраф, я сразу же побежала писать апелляцию, но я и сама тогда не сообразила, что дело было именно в том, что перевели время, потому что время перевелось везде, кроме моей машины. И я когда ставила часы, я посмотрела на часы в машине и не поняла, в общем, в чем была проблема. И в итоге мне сначала штраф не простили, но через полгода, видимо, накопилось очень много таких апелляций, и мне вернули деньги за этот штраф. Вот. Так mm -hmm. что, в принципе, это возможно, если ты можешь доказать, что ты прав. Но в этом случае еще компании, они не просто тебе выставляют штраф и все, они фотографируют твою машину со всех сторон. Я когда подавала апелляцию, ввела номер своей машины, и там показали мою машинку со всех сторон, как она стоит, а где знак, и как лежит на ней красиво штраф. Ее просто со всех сторон сфотографировали, чтобы, видимо, я... Видела, в общем, как это было, и не могла уже им наврать, что, например, ее там не было вообще. Вот, так что mm -hmm. в целом, в общем, есть такая практика, ты всегда можешь подать и попробовать оспорить.
0: Ну, и в этот раз тебе не простили штрафы твои, и ты оплатила полностью?
1: Два штрафы я заплатила, и один у меня еще остался штраф на 120 евро. Мне его тогда поставили за то, что когда начался коронавирус, у нас мыли асфальт, нужно было убрать машины с парковки, но мы тогда работали из дома, и я машины вообще не пользовалась, наверное, неделю, и я когда вышла, я ее тогда потеряла, не могла ее найти, и оказалось, что ее просто переставили на другую парковку, перевезли, потому что она мешала, и вот за вот это перемещение эвакуатором мне выставили счет 120 евро, и я пока жду от него решения, потому что, я думаю, здесь возможно спорить, потому что была пандемия, нельзя было выходить из дома лишний раз, но ну, не то чтобы нельзя, но не рекомендовалось выходить из дома, и мне кажется вполне логично, что я никуда не ездила, не пользовалась машиной и не знала, что их нужно переставлять. Вот, так что uh -huh. я очень надеюсь, что мне не придется платить еще 120 евро, потому что я, я пыталась посчитать, сколько за всю свою жизнь в Финляндии здесь оставила на штрафы за парковку. И, конечно, мне страшно узнавать эту сумму целиком.
0: Вот. Ну, конечно, это обидно. 120 евро отдавать. Да, это очень
1: обидно. Особенно, когда ты как. Послушный гражданин сидел дома, никуда не выходил и старался не нарушать самоизоляцию, а потом тебе
0: штраф ставят. Расскажи, пожалуйста, вот меня заинтересовал один такой момент, мы как-то с тобой это обсуждали, про мобильную связь и мобильный интернет в Финляндии. Что ты можешь об этом рассказать?
1: А, ну, в целом, я скажу, что меня все устраивает, то есть... Мне, наверное, сложно сравнивать с Россией, потому что я давно там не живу. У меня есть русская симка, у меня есть русская сим-карта, которой я пользуюсь, когда приезжаю в Россию. Но финский интернет и связь мне нравятся больше, потому что у меня нет в России безлимитного интернета. Когда я покупала несколько лет назад, вообще не было такой опции почему-то. И у меня там есть всего лишь на месяц один гигабайт интернета, и потом... Супер. По нормальной скорости, потом он просто переходит в какую-то очень медленную. В Финляндии что, что именно тебе хочется узнать? В целом, я бы сказала, что здесь все неплохо,
0: но, наверное, подороже, чем в России. Я просто об этом спрашиваю, потому что, когда я приехала сюда и посмотрела, сколько здесь стоит мобильная связь, я, конечно, удивилась, потому что стоимость по сравнению с московской стоимостью была значительно выше. То есть здесь, например, я сейчас за свою мобильную связь плачу чуть больше трех тысяч рублей uh -huh. в месяц. В Москве я платила 450 рублей в месяц. Uh -huh. И, Но мне бы хотелось узнать, такая ситуация вообще в принципе везде или это только в Канаде так происходит?
1: А, смотри, вообще я хотела насчет вот сравнений рассказать про Россию мне сейчас особо нечего сказать, я уже рассказала, как у меня обстоит дела, какой у меня интернет и какая связь. Когда жила в Италии, мне нужен был интернет в компьютер, и его не было в квартире, которую я снимала, и мне пришлось купить такой знаешь, маленький модем, который вставляется в компьютер как просто как эм, флешка. И в нем mm -hmm. есть симка, у тебя раздается интернет. И вот тогда у меня было 5 гигабайт интернета в месяц, и я умудрялась еще на этом как-то смотреть сериалы. И, наверное, после этого, когда я вернулась в Финляндию, мне просто финская связь показалась каким-то чудом. Потому что, если ты живешь в Финляндии больше двух лет, ты можешь получить такую же мобильную связь, как ты сейчас рассказываешь в Канаде. То есть она оплачивается помесячно и она у тебя фиксирована. То есть, например, мой тариф, он стоит 30 евро в месяц. Это по нынешнему курсу где-то может быть 2300 рублей. И у меня входит туда интернет 150, по-моему, мегабит в секунду. Неограниченные, насколько я помню, звонки и смс Либо там идет тысяч звон... минут и 5000 смс Ну, то есть за месяц это достаточно сложно потратить То есть практически это безлимитно И, по-моему, ты можешь звонить еще по Европе без плат, Потому что мы как-то ездили в отпуск с родителями на майорку и мы там потерялись и звонили друг другу и достаточно долго говорили и нам вообще никому не пришел никакой дополнительный счет то есть за счет того что мы именно общались видимо из по одному оператору а, но для тех кто не прожил в финляндии два года а, действует система prepaid то есть ты покупаешь такую сим карту в любом магазине и ты платишь за нее получается как в россии то есть ты платишь и тратишь эти деньги и mm -hmm. это получается не так выгодно, я не скажу сейчас точно, какие там действуют тарифы, как это именно работает, но это менее выгодно и, скажем так, более запарно, потому что мобильная система, которую я сейчас пользуюсь, я ее оплачиваю просто раз в месяц, и можно сделать себе вообще интернет счет и просто платить без бумажных каких-то счетов. Вот. А расскажи, mm -hmm. как это в
0: Канаде, интересно. Слушай, я приехала сюда, и у меня каких-то сложностей не возникло при приобретении местной сим-карты. Я приобрела, конечно, один из самых дешевых тарифов. Тот план и те возможности, которые предоставляла именно эта компания со своим планом, они мне просто полностью подходили, поэтому я взяла это. У меня вообще указано то, что у меня 11, по-моему, или 12 гигабайт интернета. При этом у меня безлимитные, по-моему, звонки внутри Канады. Я заметила то, что в Канаде все сфокусировано вокруг звонков и смс, и каждый план предлагает какое-то огромное количество там, безлимитных звонков или сообщений, хотя и при этом довольно низкий объем интернета, и стоимость при этом дорогая. И мне это кажется немножечко странным, потому что вот последние пару лет в Москве э, все... Буквально наоборот работает. Тебе предлагается очень много интернета, но при этом мало звонков и мало смс. Но очень много людей пользуются интернетом, чтобы созвониться или списаться с кем-то. То есть тебе не нужно писать смс кому-то, чтобы, там не знаю, с кем-то увидеться или о чем-то договориться. Или тебе не нужно звонить кому-то через мобильную связь непосредственно. Ты можешь позвонить там в WhatsApp, в Telegram, в ВКонтакте уже в Инстаграме и также поговорить с человеком. А тут люди прям реально пользуются смс и телефонными звонками, телефоном прям непосредственно, чтобы с кем-то пообщаться. Меня, меня это немножечко удивило. При этом, кстати, мобильная связь здесь, вот именно с Freedomом, она не очень хорошая тоже. Ой, не мобильная связь, а интернет-связь, потому что в каких-то местах Freedom у меня вообще не ловит. То есть просто сеть пропадает, и mm -hmm. все. И, в общем, с этим тоже есть uh -huh. определенные трудности. Но у нас есть здесь э, очень крупные компании, такие как Bell, Telos, э, Rogers. Они предлагают свои тарифы, и там уже тарифы, конечно, стоят намного дороже. То есть месячная плата будет варьироваться от 70 до 85-100 долларов в месяц. Но безлимитные звонки и без, безлимитные смс. 75 долларов. Это... Uh -huh. Плюс-минус 3, ну, если получается, если с налогом, то это примерно около 4 тысяч рублей за месяц, uh -huh. за мобильную связь. Домашний интернет у нас стоит чуть подешевле. А у нас домашний интернет Rogers месяц 40 долларов. То есть чувствуешь, разницу да, разница в мобильном uh -huh. Не самый качественный, не самый лучший. Это минимум 50 долларов и домашний интернет довольно неплохой 40 долларов в месяц как вот. дорого у вас жить но тут как мы уже с тобой как-то обсуждали mm -hmm. все же еще зависит от заработной платы конечно и тут люди же конечно чуть больше получают ну, я сейчас вот зашла
1: посмотреть и у нас интернет безлимитный на всех тарифах и кстати у финны уже продают 5g Самый... Ну, слава богу. Да, я не, не, не знаю, где у нас тут вышки, но а, самый дорогой тариф 1000 мегабит в секунду стоит 50 евро в месяц. А, и ну, 30... Это гиг...
0: 4... Mm, да. Это, это сколько примерно? 4, до да, тысячи рублей или, или побольше, а, побольше? Да, около 4 тысяч рублей
1: это стоит. И они еще при этом дают 30 гигабайт в месяц использовать в Евросоюзе. Если ты выезжаешь из Финляндии, то ты можешь еще 30 гигабайт в месяц потратить где-то там. Но это именно, я так понимаю, интернет. Но, наверное, когда у тебя интернет с такой скоростью, тебе уже не нужны звонки и смс. Когда я переехала в Финляндию, я сделала себе вот такой тариф с безлимитным интернетом. Тогда был, по-моему, 3G, был максимум на то время и я ездила на выходные к родителям в город иногда, и ехала на, ездила на автобусе, и я помню, mm -hmm. что я ездила с планшетом, расшаривала себе интернет с телефона на планшет, и в дороге смотрела холостяка, как раз дорога была полтора часа, и полтора часа шла серия холостяка, и она шла спокойно вообще без каких-то, пауз, подгружений, то есть я была очень шокирована, если честно, когда поняла, что ты можешь просто в автобусе без особых проблем себе включить фильм, и он у тебя подгружается с нормальной скоростью, при том, что э, мы ехали, по-моему, там, расстояние между городами 140 километров, то есть ты какую-то часть едешь через лес в любом случае, но при этом покрытие достаточное, чтобы э, подгрузить фильм либо сериал. Вот и меня тогда это очень удивило. Сейчас уже к этому отношусь спокойно, уже это не удивляет и кажется, что так оно и должно быть. Поэтому я, когда приезжаю в Россию и вставляю русскую симку, и мы едем тоже где-то через лес и у меня не ловят, у меня у меня настигает такая паника, как человека, и так зависимого от телефона, и у тебя нет интернета и вообще связи ни одной палочки, и просто очень
0: сложно морально это выдерживать. Кстати, насчет тарифов в Канаде. Я не знаю, у вас такое есть или нет, но у нас еще есть такая функция. Ты можешь прийти э, не просто взять симку, а если у тебя, например, нет своего телефона, ты можешь э, взять новый телефон у них с их сим-картой и платить только за тариф, только mm -hmm. не, там, не, не например, 55 долларов в месяц без такса, как я сейчас плачу, uh -huh. а 85 долларов в месяц. Uh -huh. То есть можно, например, у меня так знакомый один сделал, он взял себе одиннадцатый айфон у того же сотового оператора, что у меня симка, но он платит за тот же тариф, что и я, просто на 30 долларов дороже или на 40 долларов дороже, но при этом у него есть одиннадцатый новенький iPhone uh -huh. и он ходит с ним.
1: Я тоже про, я слышала про похожую систему здесь, я не пользовалась и не знаю, брал ли кто-то из моих знакомых такое, но по крайней мере я видела рекламу, да, что ты берешь телефон сразу со сим-картой какого-то провайдера и платишь им помесячно. Так что я думаю, что похожая система есть, но я не знаю, сколько это может стоить. Но думаю, это должно быть да, немного выгоднее, чем если бы ты брал отдельно телефон и отдельно тариф. А, ну да, я, про то, что я говорила, что у нас есть тоже какие-то ограничения. И сделать более выгодную и удобную себе сим-карту с платежом раз в месяц ты можешь, только прожить здесь два года, по-моему. У нас еще очень интересная система. Ты можешь иметь не одну сим-карту. И многие люди, которые сюда переехали, планируют здесь жить и хотят получить такую сим-карту побыстрее, есть такая возможность, то есть я так понимаю, что это такой небольшой обход, который делают многие русскоязычные люди, кто здесь живет, и я так понимаю, что это не запрещено. Ты можешь взять на себя несколько сим-карт и таким образом хакнуть систему, то есть и взять просто сим-карту для другого человека, который здесь не живет столько лет. Вот, по крайней мере, я слышала, что это возможно. И, кстати, вот у нас в семье, например, сим-карты, по-моему, все находятся на моем аккаунте. А, вот, mm -hmm. и как бы это, в принципе, разрешено так сделать.
0: Так что можно немножко обойти правила. Ну, no, а при этом, как бы, если какие-то проблемы возникают, все вопросы к человеку, на котором зарегистрированы сим-карты, правильно?
1: Кстати, я об этом не знаю, потому что никогда даже с этим не сталкивалась. Вот, но думаю, что да, скорее всего, да.
0: Ну, когда в рамках одной семьи, я думаю, что ничего да, страшного да. нет. Но каким-то левым людям нужно будет uh -huh. подумать еще, о <сих> том, как такие, действия, такие да, манипуляции я,
1: я, я ни к чему не призываю. Я просто рассказываю, что, о чем слышала.
0: <сих>
1: вот. Финляндия, кстати, но ну, это не совсем относится к теме, но по поводу того, как что-то получить дешевле, в Финляндии очень часто бывает что если ты можешь какую-то услугу получить э, электронно э, на что-то подать, например, то очень часто это будет тебе дешевле, чем если бы ты пошел сделал какую-то встречу, например, где-то в банке или, допустим, когда ты даже на визу подаешь и по-моему даже на гражданство, если ты подаешь онлайн, это тебе стоит намного дешевле, чем если ты придешь со всеми бумажными документами.
0: Вау, вот очень это прикольно чем взяла, они. Да.
1: Но я думаю, во-первых, это очень экономит э, время, силы и деньги на работников. Все, потому что да. если ты можешь, например, подать, там, допустим, на визу онлайн, ну, либо на вид на жительство, и не приходить туда лично, то, соответственно, и люди там не тратят свое время, чтобы тебе час все объяснять и так далее, там сканировать документы, например, делать что-то еще такое. Uh -huh. вот, и очень интересно, они приучают людей переходить в онлайн и все делать онлайн. Я когда узнала, что э, при переезде ты должен, ну, скажем так, менять прописку и заявлять uh -huh. это и в я не знаю, как это здесь называется, но ну, в учреждениях, где-то все регистрируются, и плюс еще на почту. И uh -huh. оказалось, что ты можешь это сделать просто онлайн. Ты переезжаешь, либо еще до переезда ты можешь поставить дату, и ты просто за пять минут делаешь заявку онлайн, тебе вообще никуда не нужно идти. Ты просто нажимаешь, пишешь свой новый адрес, свои данные, и все. И все работает вот так. Я, когда об этом узнала, немножко была в таком шоке, потому что а как же прийти, постоять в очереди, принести все документы, все показать. И очень удобно, конечно, сейчас. Ну, к этому достаточно быстро привыкаешь и уже ленишься куда-то лишний раз идти, потому что
0: зачем? Ты можешь угу. просто все сделать онлайн. Слушай, я думаю, что мы неплохо довольно обсудили тему. И угу. вообще все обсудили. Так что давай, наверное, потихонечку прощаться со всеми. Угу.
1: Да, скажите нам, какие у вас тарифы, может быть, если вы переехали за границу, как, что вас удивило в мобильной связи, либо в интернете, были ли какие-то различия. Поделитесь, пишите нам на почту, нам будет
0: очень интересно. А с Кристиной я прощаюсь, до следующей недели. Пока-пока. Пока-пока.